0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo cariño a todos lados del mundo. Estaba viendo justo unas estadísticas y el podcast se escucha en 65 países. Entonces mando un beso a todos los 65 países, a todos los que nos están escuchando, a esta audiencia tan hermosa y y de tan alta vibración, hoy tengo un invitado que la verdad es que es mágico. Eh, él es Sarmad. Sarmad es músico, es cantautor, es maestro de me meditación, conferencista. Es un empresario mexicano, libanés. Es eh, licenciado en comunicaciones por el TEC que ha encontrado en comunicar una forma de ser, de actuar y de interactuar con el mundo. Desde muy niño Eli, como le digo yo eh, Diferente no por elección Simplemente así le tocó vivir Un niño diferente, un niño especial y, y durante Obviamente el camino de la vida Lo ha llevado a muchas Partes del mundo, buscando respuestas A las preguntas que rondan Su vida desde niño El amor, el dolor, el dinero La muerte, la conciencia, las Estrellas, el más allá Sarmad tiene tres discos, Corazoneando, que sale en el 2011, Amor Me Sabes, del 2015, Conecto, del 2017. Música para andar bien, que conecta con las cosas más sutiles, pero poderosas de la vida. El agradecimiento, la risa, el amor, lo cachondo, lo sabroso, lo profundo, el respeto, la paz. Yo soy tú. Ha tenido la oportunidad de compartir palabras y cantos en festivales, teatros, bares, cárceles, ceremonias de poder. Y Zarmad cree que desde la música se puede salvar al mundo. Y él hace su parte buscando llegar al punto de cambio entre todos. Estoy segura que van a disfrutar este episodio porque prácticamente fue una conversación entre dos amigos íntimos, entre dos almas que se reencontraron en esta vida. Y que a lo largo de nuestro camino hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, pero siempre te hemos tenido este contacto desde el corazón. Es por eso que si sentí que Sarmad era y es una gran aportación a la energía de este planeta, al despertar de conciencia en el que estamos en este momento. Creo que lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a hablar de temas que a lo mejor son tabús, que vamos a romper paradigmas, vamos a cuestionarnos cosas durante el episodio, y al final de lo que se trata no es de sacar conclusiones, porque tal y como, eh, como Elías, eh, como yo le digo, porque es mi amigo Elías, eh, lo dice, tal como es armado, lo, lo platica, bueno, al final nada está, está dicho, nada está definido, no podemos estarnos definiendo porque estamos cambiando constantemente Estamos evolucionando, nos estamos transformando, pero de algo que estamos seguros es que somos amor. Entonces, bueno, espero que disfrutes el episodio tanto como lo disfruté yo. Y si tú estás listo, comenzamos. Muy bien, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este episodio de Vibrando Alto. Ahora sí que me voy a ir directo, ya escucharon ya esta introducción y no, no tengo palabras para describirte, Eli, y seguramente Elias no quiere que lo describa con palabras, entonces <ríe> dime. Eh, hola, Ahora bonito. sí que, eh, pues hola, ¿cómo estás? Qué gusto Bien que estés bienito. aquí.
1: Oye, ¿sabes? Qué gusto, qué gusto que, que esté aquí compartiendo, gracias por la invitación. Hola a toda la banda que nos está escuchando, abrazos. Te quería platicar así, sabes que, que yo tengo una disquera que se llama Vibrando Alto.
0: No me digas, no, qué buena onda. Gracias. Ya me vas a, ya me vas a pedir derechos y así de marca.
1: No, no son tuyos, no te preocupes. Todos son tuyos. <risa> Pero sí, desde que vi el nombre del podcast, me acordé. Y tengo un grupo en Facebook, que de hecho lo abrí. El día que hubo el, el casino en Monterrey, la parte, ¿te acuerdas aquel suceso? Ah, de sí, que pasó. Claro. Entonces había muchísimos. yo esas semanas antes había estado dando talleres en Monterrey uh
2: -huh. y
1: me empezó a escribir mucha gente, ¿no? Que estaba como muy preocupada, muy triste, muy que no encontraba qué hacer y yo no me daba abasto de contestar. Entonces abrí un grupo en Facebook
2: Ajá.
1: para, ¿no? Como para que nos ayudáramos todos con todo que también se llama Vibrando Alto. Wow. Entonces, vibrando alto por todos lados, ahí andamos.
0: Muy bien, estamos <risa> todos estamos conectados. Bueno, todos, en realidad ese, es, ese es el, el tema que, que, que quería platicar contigo, bueno, que, que platicáramos, eh, acerca de, de que todos somos uno, que al final, pues, quiero, quiero que le platiques a, a esta audiencia cuál es tu percepción de muchas cosas. Eh, pero bueno, empezando definitivamente por por lo que está sucediendo ahora, lo que estamos viviendo con, con el coronavirus. Quiero que les platiques cuál es tu percepción e irnos poco a poco a que nos cuentes cuál ha sido tu proceso espiritual. ¿Cómo ves, Eli?
1: Mira, <risa> sí, padrísimo. Ahí te va. Desde hace mucho, ¿no? O sea, o sea tal vez unos 10, 12 años, sabíamos de, ¿no? que, que se acercaba un fin a los sistemas, ¿no? que se cayeron los sistemas, se iban a caer los sistemas, los sistemas eh, políticos, los sistemas religiosos, los sistemas de salud, los sistemas financieros. Entonces creo que de alguna forma estamos empezando ese proceso, o más bien el proceso ya había empezado y ahorita lo estamos viendo como in your face. ¿no? Claro. O sea, ya, ya, no puedes no, no, ya no puedes no verlo. Entonces creo que estamos como en esa parte, ¿no?, como de, de empezar otra vez Creo que después de esto, la humanidad va a ser distinta, vamos a ser distintos. Seríamos muy, muy inmensos si no fuéramos distintos, ¿no? Porque nos está dando un aprendizaje importantísimo, ¿no? Que es, que va más allá del dinero, que va más allá de, de la sociedad, del, del mundo de cuánto tienes, cuánto, nada. Aquí esto es parejo, esto es para todos. Y entonces, de alguna forma, a todos nos vuelve humanos. Y entonces hay que, hay que reaccionar siempre como humanos, como esta parte de, de colectivo, ¿no? Yo hace rato lo platicaba con mi pareja de, del colectivo, ¿no? O sea, que si sí. pensamos en el colectivo, siempre vamos a estar mejor porque al final el colectivo es un montonal de, de tú, de tus, claro, por así claro. decirlo, ¿no? O sea, claro. yo tengo esta idea de que... De, Dios, la existencia, la como le quieras decir, la naturaleza, la energía, Alá, Yahvé, Jehová, you name it. ¿no? O sea, como le quieras decir, creo que en uno de sus tantos experimentos se explotó a él mismo para ver qué había dentro de él. Ajá. Y de ahí nacieron cometas, planetas, asteroides y nacimos nosotros. Y entonces al final todo es Dios, ¿no? Claro. Con su parte de alta vibración y con su parte de baja vibración, porque Dios es todo. ¿No? Entonces, luego, luego, como que luego pensamos, no, Dios puro bonito. No, Dios es todo. ¿no? La energía creadora es todo. Todo existe gracias a que la cre energía creadora lo permite. Entonces, tú eres la persona que amas, sí. Tú eres la persona que odias también. Tú eres este claro. el ¿no? Al que quieres ahorcar en la oficina porque ese también eres tú. ¿no? Entonces ir reconociendo que, que somos todo eso, que somos todos esos y que en cada uno de estas experiencias hay alta frecuencia y baja frecuencia. Y con esas frecuencias, con lo que tú decidas conectarte,
2: uh -huh. vas a
1: vivir una experiencia de alta frecuencia o de baja frecuencia que va a meterle información extra a Dios conociéndose a Dios. Claro. ¿Sí? Sí. Si ¿Sí, no, algo así.
0: Claro, estoy completamente en, en la misma sintonía. Estamos en lo mismo. Eh, es en la misma <risas> sintonía completamente. Y bueno, les quiero platicar que Elías, cuando cuando nos reencontramos, digamos, porque yo lo conocí desde que soy niña, ¿verdad? Desde que yo no era una niña. Pero bueno, cuando nos reencontramos ya en la edad más o menos adulta, eh, Creo que Elías vino a romper muchas estructuras eh, mentales para mí y, y me empujó a ir más allá. Entonces, eh, cuéntame, Elías, ¿qué, <risa> ¿qué te ha pasado en tu vida para tener que dar un paso cada vez más allá? O sea, de tus límites mentales, de tus propias creencias. O sea, ¿cómo has vivido tú esa parte en la que te has reinventado cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay crisis? ¿Qué es me puedes que... platicar de esto? <risa>
1: Mira, todo empieza desde, desde donde nazco, ¿no?
0: Ajá, difícil, ¿no?
1: Tengo una mamá musulmana, que mm. ya no practica, pero de familia musulmana, papá católico, primos maronitas, primos wow. ortodoxos, ¿no? Y entonces, desde niño, nos enseñaron algo muy raro, ¿no? Porque normalmente a todos los niños les enseñan que su Dios es el bueno.
2: Claro.
1: no Y a nosotros nos enseñaron que había muchos dioses, ¿no? okay. porque mis primos pensaban en uno y mis otros primos pensaban en otro. Entonces, para no tener, no para no poner de que este es el bueno, uh
2: -huh. entonces desde
1: chiquitos entendí, entendí o por lo menos yo entendí esta, ¿no? de que, o sea, entonces nada más son como ideas. claro, o sea, Dios es como una energía, la creación es como una energía, y entonces cada quien le pone ideas de acuerdo a lo que a cada quien le, le acomode. Y así fueron muchos años hasta que llegó uh -huh. San Germán, como a los 15. Ok. ¿No? Y entonces San Germán y la meditación llegaron como a los 15, pero desde niño antes, como a los 8 nueve 9, siempre me andaban corriendo del colegio.
2: <risa> porque,
1: porque decían los maestros que yo no daba una. O sea, que, 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 es, como si tuviera, que es como si hubiera tenido cierta clase de, de retraso, ¿no? O sea, que... Uh -huh. no, Pero porque porque yo estaba pensando en otras cosas, o sea, uh -huh. literal, hoy hoy lo entiendo, ¿no? Yo andaba uh -huh. pensando en, en, los, en los planetas y en los extraterrestres y en las energías y en las frecuencias y le andaba haciendo lecturas a la maestra, pero ni siquiera sabía, pero de repente hacía preguntas y yo sentía unas cosquillas en medio de mi cabeza que no sabía explicarlo, pero yo sabía que cuando yo hacía esa pregunta y eso se sentía fuerte, era que Dios me estaba diciendo que sí. Hoy wow. o sé sea, que es mi pineal que hace acepto.
2: Claro. ¿No? Claro.
1: Pero son cosas que, que, bueno, no había libros, o por lo menos yo no tenía acceso a tantos libros, ni a tanta nada, no era un niño normal de un colegio católico de monjas, o sea, uh
2: -huh.
1: y, y llegó San Germán y la meditación, y empezaron a cambiar las cosas. Okay. Porque entonces empecé a entender que había algo más que eso, que yo había sentido siempre, pues sí, que no estaba tan, tan loco. Claro. Pero, o sea, que sí estaba loco, pero, pero loco normal, pues. O Ajá. Sea, ah. <risa> no,
0: loco funcional
1: loco funcional, exactamente, era un loco funcional y entonces empiezo, empiezo a meditar y luego de San Germán llegó libros de Connie Méndez uh -huh. y luego así pasaron muchos años y un librito y otro libro y como que dejé de hacerle mucho eso fue como entre los 15 y los 19 y además, bueno, pues estaba probando cualquier clase de ¿no? Este, Me encantaba ir al rey y bailar en ¿no? el. y entonces probar pastillas. y ¿no? Entonces, todo, hoy hoy lo entiendo así, en aquel momento no lo entendí así, pero todo suma.
0: Claro, claro.
1: Hoy, hoy sé que todo lo que soy no podría ser sin todo lo que he sido. ¿no? Claro. Entonces, cada aprendizaje lo agradezco, lo abrazo, lo dejo ir, pero me traigo lo que me trajo y entonces en esa época. Lo que primero empecé a aprender con, la, con, con la meditación, después lo empecé a ver, por ejemplo, en el desierto, en un viaje de peyote.
0: Okay. ¿no?
1: Y entonces empezaron a combinar informaciones, por así claro. decirlo.
0: Como que va checando todo, ¿no? Como que se va acomodando el rompecabezas.
1: Sí, empezaron, empezó a cruzarse la información. Uh -huh. Y después de eso llegó Osho, y ahí fue donde empezó. ¿no? Ahí fue donde se empezó a torcer la manita. Porque. los pues porque Ocho hace que te cuestiones todo.
0: Claro, claro,
1: claro. Sí, me explicó. O sea, lo claro. que yo, según yo, ya venía muy claro con mis ideas de que Dios y todos, y sí, hija. Y, y a la hora que llega Ocho y de repente puede decir algo así como: Dios es lo mejor o Dios es lo peor, y la Virgen esto, y tal, tal, tal. Y entonces empieza a meter con muchas cosas de tu religión. Y entonces lo empiezas a... Lo al principio lo sentía personal. Uh
2: -huh.
1: no, hasta me enojaba de que... Porque, pero empezaba a ir a las meditaciones. No leía sus libros, pero empezaba a ir a sus meditaciones activas. Y sus meditaciones activas me empezaron a cambiar. Porque uh -huh. para una persona como yo, como el yo de hace, de aquel entonces, cuando yo tenía... Ahí ya te estoy hablando que tendría unos 22, 23. Uh -huh. No, iba llegando a México 24. Cuando una persona con tanta cosa en la cabeza le, le enseñas una forma de meditar en movimiento, entonces pude empezar a entrar a otras frecuencias. Uh -huh. Me empecé a cuestionar mucho y empecé a tomar un taller con alguno de los maestros que venía y con otro y con otro y estuve tomándome como 10 años de talleres, mientras seguía explorando con toda clase de, de psicodélicos y plantas y luego uh -huh. llegué a Teta Healing y en Tetajirin todo se empezó a acomodar, mientras sí. se desacomodaba. Claro. ¿no? Pero era, pero, pero, fue un sentimiento de que al principio se estaba acomodando las cosas, uh -huh. ¿no? O sea, como que fue el primer lugar donde pude decir, ah, ok, todo esto que ya sé es como si fuera un armario gigante. Entonces, ah, magia y ta, ta, ta. Ah, esto lo ponemos acá. Espiritismo y no sé qué. Ah, esto acá. Energía y esto, esto acá. Entonces, fue como la primera vez que pude tener claro. Claro no de que qué onda con, con muchas cosas. Entonces empecé a tomar los talleres. Aunado a eso soy músico desde que tengo 11 años. Claro. Entonces, eso, es, eso
0: es lo que lo que te quiero preguntar porque para mí hay una gran relación entre la energía y la música, obviamente. Y, y, ¿Y cómo es que la música se conectó? O sea, ¿la música siempre estuvo en tu vida, Eli? Siempre, oh,
2: siempre. siempre, okay. siempre. Esa fue mi, como
0: una conexión que tenías ya natural ya, o era tu forma de catarsis? O qué, no, ¿Qué era la música mi, para mi, ti?
1: Mi papá era músico. Bueno, mi ah, papá okay, es músico. Okay. Mis tíos son músicos. Entonces, okay. en mi casa siempre hubo música. Y entonces, es cuando una familia la,
0: de músicos.
1: Sí, la primera vez que me acuerdo, hacía algunos shows que fui y dije: Eso es lo que yo quiero hacer. Recuerdo que le dije a mi mamá, dije, oye, fíjate que quiero hacer eso. Veníamos del regreso de una carretera de México. Simplemente siguió manejando. Hacía <risa> 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 o sea, que nadie habló y le dio más duro y ya. <risa> Pero así, hasta soy, he sido músico desde niño y como por esas mismas épocas, 23, 24, empiezo a escribir lo que después se convirtió en mi primer disco que se llamaba Corazoneando. Uh
2: -huh.
1: Y Corazoneando era un disco que estaba creado para sentirte bien, ¿no? Esa era la idea, pero esa era la idea de todo lo que hacía en la vida, ¿no? Uh -huh. Estaba dando talleres, este, estaba dando terapia, empezaba a hacer mi música y, y bueno, tengo la, la parte empresarial, ¿no? Desde, desde siempre también dirijo una empresa desde claro. hace muchos años, entonces como que desde ahí me empe se empezaron a mezclar las cosas, ¿no? Música, empresas, este, meditación. Siempre mi forma de pensar Ajá. ha sido como muy distinta.
0: Claro, eso no... es, es lo que me ha llamado la atención desde que te conozco, que, que siempre tu forma de pensar ha sido distinta y es como esta, como romper estos estas, Paradigmas o creencias o acerca de lo que es ser espiritual, o sea, porque porque al final eh, todo es espiritual, ¿no Elías? O sea, todo lo todo, que haces está conectado con algo.
1: Sí, todo es Dios. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, pero fíjate, siempre he sido distinta, pero siéndote honesto, nunca lo he buscado o sea, okay. se sí me explicó pues no era o sea, raro,
0: punto ah.
1: sí, sí, salió raro desde chiquito
0: me acuerdo que un día Elias llegó, pero no sé si te acuerdas tú bueno, es que he llegado muchas veces y me has hecho unas cosas que me quedo como que pedo con Elias que llegaste y me dijiste pero me acabo de dar cuenta que soy reptiliano y yo Ay. no mames
1: es que ese día estuvo muy cabrón es que no, pero se quedaron todas las iguanas, es que ese día estuvo muy fuerte
0: ¿Cómo? Y aparte yo le decía, Elías, y lo, no, pero lo bueno es que estoy en rehabilitación. O sea, bueno, me estoy dando cuenta y estoy purificando. Y yo decía, pero, 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 pero.
1: No, es que. Es que en el mundo han ido pasando muchas cosas. Y vas... A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos esas cosas intensas o raras que. que... Que, que aquí sí puedes platicar, o sea, que realmente la gente escucha este podcast, por eso.
2: Porque
0: eso que no puedes no. platicar con tus amigos, o con la familia, aquí sí lo aquí quieren escuchar. Entonces sí. no. cuéntanos, como, ¿qué, ¿qué ha no. sido tan extraño?
1: Pues siempre, o sea, ay, Verónica. Ay, Verónica. Pues es que sí, ¿no? O sea, como cuando estás abierto, uh
2: -huh.
1: estás abierto a muchas realidades. Sí y estás abierto a muchas posibilidades, y estás sí. abierto a muchos mensajes. Uh -huh. Y yo le he ido abriendo las puertas a la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la vida como que es como si fuera como si fuera un tester, uh -huh. me hace sentido tester, como un probador. Uh -huh. Ok. Me han pasado muchas cosas.
2: Ajá. Uh -huh
1: he visto muchas cosas, he interactuado con gente muy extraña, en situaciones muy extrañas okay. me he ido a meter a situaciones muy extrañas okay. ¿no? y llego a un lugar súper extraño y está uh -huh. el jefe de los extraños diciéndome, ¿cómo estás? te estábamos esperando, de que, ¡ay caray! <risa> <risa> <Sí>.
0: <risa> y dime, ¿esto fue a través de una meditación? de la a vida, de no, la de vida. la vida
1: de la vida <risa> caminándole Sí, no, no, no estamos hablando en, no estamos hablando en sueños. Ni en ya sabía que a le iba
0: a pasar súper bien en este episodio.
1: O sea, en la, en la vida. Fíjate, un día <risa> un día estábamos en, en Ecuador Ajá. y estábamos en una playa que se llamaba Montañita, que es una playa de surf muy famosa por allá. Y, no, Y entonces todo mundo en la montaña, hay una montaña por la cual se llama Montañita, se ve, en la parte de arriba, se ve como que hay una construcción, pero pues no sabemos de qué se trata la construcción. Entonces, le iba con un amigo, habíamos ido a una boda y de ahí nos pasamos unos días a Montañita. Entonces, le preguntábamos, oiga, ¿y ahí allá arriba qué hay? No, hay un gringo y no sé qué. Ah, muy bien, y lo ibas con otro. Y oye, ¿y ahí arriba? No, hay unos franceses. Ah, muy bien. Lo ibas con otro, oye, y ahí, no, ahí arriba viven unos ingleses. ¿Y usted ya subió? No. ¿Y usted conoce? No. ¿Y usted ya fue? No. No, pues más tarde es que perezosos, ahí estábamos mi amigo y yo, Paco y yo, tocando así en el timbre afuera de la casa, ¿no? Cuando ya nos íbamos a ir al aeropuerto, iba un chofer por nosotros, entonces le dijimos al chofer, aquí espéranos, si pasa algo, ¿no? O sea, si no salimos en un rato, pues avisas entonces entramos, así nos mete el chofer al final, dejan entrar el coche y empezamos a subir una vereda para el coche y hay una señora sentada, parada con una mesa, Ajá. Con, una agua Oracle,
0: de, Oracle.
1: Con, una, con una jarra de sandía, agua Ajá. de sandía, con tres vasos.
0: Te estábamos esperando, te dijo. Pues,
1: pues nos dijo, ¿cómo están? Nosotros de que, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, ¿cómo está? Pues fíjese ¿qué, ¿qué los trae por aquí? Pero una energía diferente, vamos, vamos a decirlo así, ¿no?
2: O sea, una
1: energía diferente. Y entonces me dice, ¿y qué los trae por aquí? No, pues es que la verdad le preguntamos a todo el pueblo y nadie sabía qué. Y entonces pues nos ganó la curiosidad y decía ella, ah, qué curioso. Y luego se me acerca y me dice, tú, tú manejas energía. Y digo, sí, yo doy talleres de algunas técnicas sí, muy bien, no dejes de hacerlo eso es lo que tienes que estar haciendo y yo, ok ¿No? y en eso nos damos cuenta que en lo que ella vive es como si fuera una nave espacial uh -huh. ¿no? o sea, la casa arriba era como si fuera una nave espacial y luego hay un jardín y luego había una iglesia y luego está el barranco, o sea, lo que se veía de la parte de abajo era como el piquito de la iglesia Okay. Entramos a la iglesia y en la iglesia en el, en el cristal hay un cristal y tengo la foto, te la voy a mandar. Y es una persona, luego arriba de él Jesús, y luego arriba de Jesús un extraterrestre, y luego arriba del extraterrestre unas naves. Ah. Y luego Ajá. de las naves, para abajo el extraterrestre y la luz que caía sobre el pueblo. ¿no? Ajá. Y ella, su energía es la he visto esa energía la he, la he visto tres o cuatro veces, okay, pero se me han ido presentando de formas extrañas tengo la foto luego te, al ratito te la enseño sí
0: y es que como una energía qué o sea describe que, con colores con texturas
1: con... es una energía tersa suave yeah, okay, okay. muy suave sí, como alguien
0: que no es de aquí claro
1: muy suave muy tersa muy muy pura uh -huh. Y como muy abierta a mi inocencia, ¿sabes? Okay. Pero no a mi okay. inocencia de Elías, sino uh -huh. a mi, a nuestra inocencia de humanos. Ok. ¿No? O sea, a toda esa parte que no alcanzamos a entender, que uh -huh. no tenemos ni idea, ¿no? Uh -huh. Y es, es como si una mamá viera a un hijo sin que ese hijo sepa que ella es la mamá.
2: Uh -huh. okay. ¿Sí?
1: y no es que ella sea mi mamá no pero pero tal vez su raza tenga algo que ver con la creación mm -hmm. de Ay, la mujer.
0: wow wow qué impresión no. wow
1: entonces es, es algo así
0: okay. y,
1: y de todos lados he ido aprendiendo no he ido aprendiendo mucho con la abuela ayahuasca uh
2: -huh.
1: no este me empezaron a llevar pero literalmente okay. me empezaron a llevar a Colombia o sea entre que sí que no en, en un año fui a tocar ocho veces a ceremonias. ¿no? Wow, ajá. Y, y ¿Cómo y, se llama
0: este el Taíta Querubín? Allá,
1: ¿no? es, taíta Querubín, de hecho, iba a venir, esta, ahorita está aquí, pues iba a estar aquí en México esta semana, okay. de hecho. Eh, tiene como 106 años el señor y sigue dando sí, medicina, que allá sí. le llaman Yaje, ¿no? No le llaman okay. ayahuasca. Pero el yajé también me ha enseñado unos caminos preciosos. Uh -huh. Y me ha enseñado que nada es. O sea... Creo que es de los aprendizajes más, más bonitos es eso, es que nada es, que todo es lo que tú quieres que sea, que tu sistema de creencias está totalmente rigiendo tu realidad. no, O sea, no puedes, no puedes ver la realidad porque siempre tenemos un sistema de creencias. Entonces podemos ver parte de la realidad o podemos ver una realidad totalmente...
0: Distorsionada. ¿no?
1: Distorsionada. Uh -huh. O sea, si, si yo a ti, ¿no? Si yo a ti te doy una pelota de tenis, pero resulta que tú, tu mamá, cuando se enojaba contigo, te aventaba la pelota de tenis. Entonces, cada vez que tú veas una pelota de tenis, vas a decir, es un arma. Claro. Pero si otra persona con la pelota de tenis tenía grandes momentos de diversión en el club, entonces cada vez que una pelota de tenis dice, ah, es lo más divertido, son risas. Uh -huh. Y si otra persona, ¿no?, eh, le enseñaron algo de física con una pelota de tenis, entonces va a entender que la pelota de tenis es física. Sí, claro. Entonces, nada es. Todo uh -huh. tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver contigo. Uh -huh. y, y eso lo he aprendido mucho con todas las medicinas que te enseñan que el ego, o sea, vivimos en el juego del ego. no, Es una realidad. ¿no? Ese es el juego. De eso se trata. Uh -huh. Es el juego del ego y del miedo. ¿no? Porque son dos cosas que no pueden dejar de estar en el, en, en el juego. Pero el miedo... Así como el ego, si se sale de control, acaba. Pero el miedo uh -huh. es un mecanismo de defensa. O sea, tú tienes miedo para entender que si llega un tigre a la habitación donde estás, tienes que correr. ¿no? La bronca es cuando el miedo ya no te deja moverte.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Cuando ya hay tanto miedo. Como
0: te paraliza, claro, claro. Cuando
1: el miedo te paraliza, que eso es lo que está pasando ahorita. Claro. El miedo está paralizando.
0: Ahora, otra, otro de los temas, o sea, obviamente quiero preguntarte los temas que generan más, eh, pues más creencias o, o más tabús, y el siguiente tema es acerca de la sexualidad, Eli. ¿Cuál es tu percepción de la sexualidad? O sea, ¿crees que la sexualidad es algo, tal y como lo decía Ocho en alguna ocasión que lo leí, como es el medio por el cual puedes conectar también con la divinidad? ¿O ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu es que es... percepción de esto?
1: Es que es otro camino, ¿no? Okay. O sea, creo que a lo largo de mi vida, mi percepción de la sexualidad ha ido cambiando muchísimo. Uh -huh. Pero definitivamente el tantra es un camino hacia la existencia. ¿no? O sea, el poder conectar esa parte, con, el poder conectar con esa parte de, de magia que sucede durante el sexo, o durante el, los procesos tántricos, porque al final no sé, por ejemplo, hay un libro de hecho que son, el libro de los secretos, que son 108 meditaciones tántricas, de las cuales creo que solo 20 son con sexo.
0: ¿no? Okay.
1: Y las otras meditaciones tienen que ver con el simple hecho de comer, de, de estar,
0: de, de, ajá, de claro.
1: disfrutar un aroma o así, entonces uh -huh. creo que es eso, o sea, es la posibilidad de disfrutar. Claro. ¿Qué que puedes disfrutar todo? Eh, creo que a través de, de muchos talleres de balance de tu energía femenina con energía masculina se puede llegar a estar en un poquito más de centro porque es uh -huh. evidente que cuando naces hombre o naces mujer en este esquema ya hay ciertos patrones que piensan que tienes que tener ¿no? uh -huh. ciertas cosas, ciertos comportamientos ¿no? Entonces el hombre es, ma es así y tiene que andar con muchas viejas y tiene que ta, ta, ta. Esas son ideas, ¿no? De como de la revolución. Claro, claro. ¿no? O de una sí. familia este, que haya nacido en Medio Oriente sí. y que sean musulmanes o de una familia de no sé qué, en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el sexo es lo que para ti esté bien. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, Creo que no hay una sí. definición de que ah, esto es, o esto está bien o esto está mal. Es ¿qué te acomoda a ti con tu pareja? Oye, uh -huh. bueno, si estamos hablando de alguien que tenga pareja, ¿no? Si alguien, por ejemplo, alguien que tenga pareja, ¿qué está bien para ti? ¿Qué no está bien para ti? Oye, para mí uh -huh. está bien salir con otras personas. Para ti también sí, ah, estamos bien, estamos en lo mismo. No, para uh -huh. mí lo que nosotros, no, lo que nosotros tenemos que hacer es una relación solo tú y yo, donde tú tengas que ir caminando como un burrito así, que no veas más que para adelante. Ah, está bien, si tú estás, todo está bien. Creo que la regla es nada más no jodas, ¿no? <risa> sí, pues sí, o sea, haz lo que quieras y no jodas a nadie. De eso se trata, No, o sea, de que no... Manera. Porque no, hay gente que nada más está jodiendo, entonces no.
0: Mira, alguna vez algún maestro eh, me dijo como, si no te lastimas a ti y no lastimas a los demás, haz lo que quieras.
1: Caile, caile, Todo cáile. está
0: permitido todo, mientras, todo. mientras no te lastimes ni lastimes a los otros. Ah, y a ¿sí? los otros es, o sea, a los seres sintientes, o sea, no nada más a las personas, ¿no? Sino la naturaleza, los animales, o sea, que todo lo que haces tiene consecuencias.
1: Sí. Tengo un maestro en Medellín, en las montañas,
0: Ajá.
1: que llegué también por casualidad bueno, por causalidad ahí con él y nos hemos vuelto grandes amigos y él, él, él lo que hace es la gente va a platicar con él uh
2: -huh.
1: y le llevan comida ¿no? y esa es su forma de vivir pero cuando llegas con él no se refiere a ti más que como sagrado príncipe
2: wow.
1: y no se refiere a él más que sagrado ¿no? el príncipe y cuando habla de sus mejillas son mis sagradas mejillas <risa> y cuando habla de sus ojos son mis sagrados ojos y tiene una casita pequeña con tres cuartitos y es el palacio
2: Ay, qué hermoso. Y,
1: y llegas al palacio y el palacio es chiquito y, pero está perfectamente limpio uh -huh. y, es, y por todos lados ves colgados letreritos y tiene siempre, de los que más me llamó la atención, tiene uno que dice ahimsa. ¿no? Ahimsa es no violencia. Wow. ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que dicen. Pero luego la no violencia también Ajá. puede ser ahimsa, puede ser parar al violento para que deje de ser violento.
0: Ajá. ¿Y eso como Elías?
1: Imagínate. ¿No? O sea, uno a veces piensa que ahimsa, o sea, no, no ir en contra de nada significa no enfrentarte a nadie. Ah, claro. Pero no se puede. Ocho dice, dice una cosa muy bonita que dice, nunca ataques a nadie. Pero si tú no estás atacando a alguien, a nadie, y alguien te ataca a ti, uh
2: -huh.
1: atácalo despiadadamente. Uh -huh. Para que le quede muy en claro que no puede estar atacando a la gente que no lo está atacando. Wow. O sea, es no, no no violencia, pero si tú ves a un mandatario en un parte del mundo que está matando a ta, 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 acabar con él sería himsa. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Claro. Porque sería la paz para los demás. Claro. Entonces creo que es eso. Creo que el ir el ir compartiendo, el ir caminando en esta vida te va dando experiencias muy bonitas. Alguna vez, bueno, algunas veces he ido a tocar a las cárceles, en Chile sobre todo, y el aprendizaje que te llevas con esa gente es, es que todos podemos cambiar y que ellos también son tú, ¿no? Sí. O sea, y que se les va un brillito en su ojo que se llama libertad y que ojalá el día que regresen a la calle les regrese porque se sienten cosas raras y pero hay que aprender de esas cosas que se sientan, ¿no? o sea, porque si tú puedes aprender lo suficiente de la experiencia del otro, tal vez te ahorras algunos aprendizajes,
2: ¿no?
0: Claro. O
1: tal vez te ahorras algunos apes. No que bueno, sí toda claro.
0: Claro, claro. Y es como esto, ¿no? Es como muy fácil hablar de las cosas, pero lo difícil es atravesarlas. O sea, cuando, no sé, hace rato yo pensaba y decía. Híjole, es bien fácil decir, oiga, no, mira, vamos a estar todos bien. Pero cuando tu papá se está muriendo en el hospital, por, ya sabes, en ese momento es cuando dices, ay, cabrón, ya sabes, o sea, es bien fácil ponernos en maestros espirituales y, pero cuando estás viviendo la experiencia, eh, realmente es, es esta compasión, ¿no? de que el otro está viviendo lo que está viviendo. Y, y algún maestro, Christian Fleisch, alguna vez nos dio una analogía de, que estaba en un concierto de música y había un, pues, un artista como tú que estaba tocando y entonces eh, le, le decía a él, bueno, si tú hubieras vivido lo que él vivió, estarías tocando la misma melodía. Entonces creo que todos tenemos nuestra melodía, ¿no? Y es, es como saber que el otro hace lo que hace porque tiene su propia melodía. Y, y cómo encontrar la manera de, de conectarnos. Entonces esa es, es mi siguiente pregunta, Eli. ¿Cómo es que a través de la música... Eh, ¿Cuál es tu intención en relación a conectar a las almas? O sea, ¿qué, qué buscas o no buscas absolutamente nada? O, ¿O cuál es tu objetivo por medio de la música? Mira,
1: para los que no me conocen, este, mi nombre artístico, que también es mi nombre espiritual, es Sarmad. S-A-R-M-A-D. Tengo tres discos, este, Corazoneando, Amor Me Sabes y Conecto.
0: Y divinos los tres, preciosos.
1: <risa> divinos, Gracias. Y lo que busco, fíjate, al principio hacía música para que te sintieras bien tú. Uh -huh. ¿no? Esa era mi primera visión. Luego hice corazoneando el disco completo, y entonces me di cuenta que también me sentía bien yo. Uh -huh. ¿no? Entonces, al principio era para ti, era un disco para mi familia, mis amigos, mi tatata, y al final terminó siendo un disco para todos ellos, pero también para mí, uh -huh. que me conecta a mí porque estoy, soy humano, ¿no? sí. entonces vamos a entender eso. Todos los humanos estamos aprendiendo. Claro. Todos, no hay ni uno que no, y la vas a cagar. No hay forma de que no. O sea, todo aquel que piensa que no la está cagando, no está observando bien. A huevo la estás cagando, en alguna cosa, en alguna parte de tu relación con tus papás, con tus amigos, con tu trabajo. no hay. ¿Por qué? Porque es posibilidad de aprender. Ajá. Tenemos una posibilidad de aprender alguna vez. En un taller me dijo, una. yo he tenido la fortuna, porque es una fortuna, de darle taller desde niños de 12 hasta señores de 86, ¿no? Entonces, una persona ya mayor, como de unos 76, me dijo que él ya lo que estaba pensando era dejar de comer, ¿no? Que iba a dejar de comer para ya para morir.
0: dejarse morir, ajá. Entonces,
1: y estaba tomando el taller su hijo y la esposa y me decían, habla con él, ¿no? Y yo, pues, ¿qué le digo? No, entonces ya, pues, me conecté un ratito y lo que le explicaban era muy fácil. Era que hasta el último respiro, todo en la vida es una cuestión de, de balances entre lo que das y lo que recibes. Entonces, que hasta el último respiro él iba a estar dando e iba a estar recibiendo. Entonces, que el aprendizaje no se acaba hasta ese último respiro. Wow. Y eso mismo es con la música. No, La música tiene esta posibilidad de conectar con lo sutil, con lo divino, con lo que no está presente, yo le hago canciones a lo bonito buscando esto, ¿no? yo tengo la esperanza de que mi música cambie el mundo, sé que voy lejos porque me va ganando por mucho el reggaetón
0: pero pues está cambiando el mundo el reggaetón, pero hacia otra dirección.
1: Me está ganando el reggaetón y, algo, y, y alguna que otra cosa. Pero pero es como fíjate que ha pasado algo muy bonito con los discos, Berito. Es como, es como saber que si me muero, de todos modos, el mensaje sigue.
0: Exacto, es este legado, ¿verdad?
1: Me explico, o sea. Claro que de alguna forma el mensaje sigue y el mensaje es, pues, ama, 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 ama. no importa. El amor sucede a pesar de ti. Tengo mm. el video del, de mi segundo sencillo, de, no, de mi primer sencillo, de mi segundo disco que se llama Amor me sabes. Y en el video pongo a mucha gente besándose, gente del mismo sexo, de diferentes sexos, de diferentes edades, ¿no? Y inmediatamente Facebook lo bloqueó y y YouTube y así no se puede. O sea, sí se puede ver, pero no se puede monetizar ni se puede patrocinar okay. porque había, no, porque hay gente besándose. Pero yo eso lo quise hacer desde el principio. Esa fue la intención. ¿no? La intención es que vivimos en un mundo donde es muy común que le compremos a los hijos el juego de God of War y que ahí los uh -huh. veas a todos arrancándose la cabeza o que prendas claro. la tele y que veas cuatro que se colgaron en un puente y que le pusieron una narcomanta, pero te espantas si ves a unas personas del mismo sexo dándose besos. No mames. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, hemos perdido la conciencia de lo que sí es. O sea, un beso es natural, el sexo es natural, hacer el amor es natural, amarse es natural ahorcarse. ¿no? No es exacto, exacto. ¿No? Lo
0: que no es natural ah, es, es, es los feminicidios. O sea,
1: cortarle la cabeza a cuatro claro. cabrones, y colgarlos en el tren. Eh, no, pero, pero pensamos que eso es natural. Claro. No, entonces lo hice con toda premeditación, alevosía y ventaja, no sabiendo que me iban a, que no me iban a dejar proponer el video en ningún canal musical ni nada, pero al no al, al ellos hacerlo estaban demostrando mi punto. Uh -huh. El punto es, estamos todos chacos. Te espantas por unos besitos y no te espantas por unos descabezados. o,
0: ajá, o no te espantas con los pederastas. O sea, no, ¿sabes? O, no,
1: o sea, no, 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 no. Vivimos en un mundo muy curioso.
0: Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Donde
1: la gente mete muchas, muchas horas de su día
0: uh -huh.
1: a cosas muy pendejas. No, en serio, en serio, en serio. O sea, imagínate que si lo único que te vas a llevar yo un día entendí esto literal lo único que me voy a llevar o lo único que me he traído entre vidas es mi alma uh -huh. pues ponte a nutrirla
0: claro, es lo que te
1: dice, no, pues chingale chingale, porque en esta realidad hoy, en este cuerpo en este tiempo, en este espacio soy un super afortunado claro Quién sabe por qué salí así, pero soy del 1% del mundo. Sí. ¿No? Tal vez en mi próxima vida nazco en una situación totalmente distinta, porque uh -huh. porque tenemos esta onda de, de, de que pensamos siempre lineal. Uh -huh. ¿No? Hacia, o sea, pensamos que en la próxima vida vas a vivir en un mundo mejor uh -huh. y en el futuro.
2: Uh -huh.
1: Y tal vez sea en el pasado. Claro. ¿No? con un sí. aprendizaje distinto. Entonces, si en esta vida, por X o Y, te tocaron todas estas bendiciones, pues no uh -huh. te me pendejes.
2: Eso, claro. ¿no?
1: O sea, vamos a aprovecharlas. Y lete vale. cuántos maestros de lo que te puedas meter, métete información. Hace ratito lo platicaba contigo fuera del aire. No creo totalmente en la información, en, en la evolución continua del ser, en aprender, en que aprendas. Ahorita estoy tomando un curso de finanzas, un curso de contadores para no contadores, un curso de música electrónica eh, y llevo mis empresas y tengo mi familia y tengo mi, mi la música y doy talleres y se puede hacer muchísimas más cosas. Claro. Yo, yo he hecho mucho más de lo que venía programado. Yo venía programado para ser un niño normal en León.
0: Claro.
2: ¿No?
1: Sí, y... me, me
0: checa completamente. O sea, yo también pensaba eso de Elias, Yo tengo dos niños chiquitos. Yo y sé. Saqué un libro y tengo el podcast y doy cursos. Y doy, y la gente dice, ¿cómo le haces? Y yo, ¿por qué no? O sea, claro, como dices tú, estaba programada para tener hijos y quedarme en mi casa y, y no cuestionar al marido. Ya sabes, estaba programada para algo. Pero creo que, que hay muchísima potencialidad en el ser humano. O sea, sal, solo sales un poquito de tu zona de confort un poquito eh y un se poquito. empiezan a abrir todos estas nuevas posibilidades nuevos y la panoramas cosa es
1: decir sí ajá ajá no esa es la historia la historia es abrirte a las posibilidades no claro. no significa así como la película de yes Man, no pero uh -huh. pero lo que sí sé es que cuantas más veces decimos sí sí hay la posibilidad de experimentar y de crecer cuando le dices no a la vida, a la posibilidad, al amor, a la experiencia, al trabajo, a no, pues ya estás bloqueando. Es más, el simple hecho de decir no, di no y fíjate cómo se baja tu energía.
2: Sí, sí. ¿No? Que...
1: En cuanto tú dices no, tu energía se baja, porque es cerrar cualquier posibilidad de todo. En cambio, cuando tú dices sí, tu energía inmediatamente cambia. ¿no? Entonces, conectarnos con lo bonito, yo siempre he pensado en conectarnos con lo bonito, por eso... La canción de Yo Soy Tú habla de eso, ¿no? O sea, como de cómo nos podemos conectar con las cosas más básicas del mundo y cómo podemos hacer, conectados desde ahí, podemos hacer todo. Porque si somos creadores, con lo que decimos, cantamos, pensamos, hablamos, pues entonces vamos a cansar, pensar, decir, actuar bonito, porque por ley de boomerang y de atracción y de magnetismo, te va a llegar de lo mismo que das. Entonces, vamos a dar bonito, ¿No? Te cuesta lo mismo. Te cuesta lo mismo dar bonito que dar chafa, que dar caro, quedar, ¿no? O sea, te, dar sí, bonito. Sí, sí, claro. Aunque eso no significa que, volvemos, que no seamos humanos y que no te peleas con tu pareja y que, no te, que a veces no te gane el coronavirus y la desesperación, claro, y que claro. no sabes qué hacer con la empresa y no sabes cómo ayudarle a la gente con la que trabajas, ¿no? O sea, pero eso es parte de la experiencia.
2: Uh -huh.
1: ¿No? La experiencia va a estar sucediendo y tu capacidad de reaccionar con respecto a la experiencia es la que te va a hacer entender qué onda.
0: Oye, Eli, ahora, platícanos, porque yo eh, siento que como que este tema del dinero y la espiritualidad es un tema que a, a nivel colectivo, oh, pues yo creo que es religioso, ¿no? Como que nos han metido esta onda de si eres espiritual tienes que ser pobre y entonces no cobres y entonces eh, vive como en, pues en aislamiento y sin y la verdad es que Osho pues tú sabes, ¿no? o sea, yo no lo conozco la verdad como maestro pero tú sí y, y creo que él era el de los hombres que tenían más lujos ¿no? entonces cuéntame cuál es tu él, cuál es él, él, tu experiencia
2: él
1: lo hizo por un porque, porque estaba muchos pasitos adelante fíjate, él ¿Eh? El, le, le empezaron a regalar Susan Yassin, le empezó a regalar todos los Rolex y todos los Rolls Royce ¿no? y entonces ya tenía la colección de Rolls Royce más grande del mundo, y entonces ya con la colección de Rolls Royce más grande del mundo dijo ahora sí me van a hacer caso Ajá. o sea ya tengo lo suficiente para que me volteen a ver
0: o sea jugaba con eso el él, él
1: todo era una obra
0: claro, todo era un él, juego todo
1: era un juego, todo, 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 todo por eso la gente se saca de onda pues ya que tenía todo eso, decía, ahora sí ya. O sea, como diciendo, ¿no? O sea, ya que tengo esto, entonces ahora sí vale la pena lo que digo. Yo creo que, que es más difícil darle terapia a alguien con, con hambre. Claro. ¿No? Creo que es más difícil entrar a un estado de meditación con hambre. Creo en la multifuncionalidad de una persona, ¿no? O sea, que pueda ser... Que no eres nada más el sanador, o sea, eres el sanador y eres la persona que hace la sanación, y eres el arquitecto, y eres el licenciado, y eres la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poquito con la conciencia colectiva de, de lo que puede ganar o no puede ganar, o que es justo o no es justo. Yo, cuando empecé a dar terapias, las empecé a dar, pues, baratitas, ¿no? Pues porque. ¿No? Porque pues, pues, nunca nadie había tomado terapia conmigo, pues cómo iba a empezar yo caro. ¿No? Y luego empecé a dar terapias y me di cuenta que tenía poco tiempo dando terapias, pero que tenía un montonal de información de muchas vidas.
2: Ajá,
1: ¿no? ajá. Y mi relación con el dinero siempre ha sido abundante. Entonces, hasta que un día dije, no, pues a ver, espérate, yo no puedo dar más allá que una terapia, dije, uh -huh. a ver, ¿cuánto cuesta tu hora de vida?
0: Mi hora, claro, la hora, hora. De, de tu vida, claro.
1: Yo, yo, yo no doy una terapia, yo doy horas. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿no?
1: Y lo más caro que tengo es el tiempo. Uh -huh. Entonces, si vas a quitar tu tiempo, que es lo más sagrado que tienes, para entregárselo a alguien persona, a otra persona, cóbrale lo que para ti es justo. No, no pichicateas con tu tiempo. Porque tal vez no lo puedes volver a tener.
0: Claro. Y eso aplica para todo, ¿no? el, o sea, todo, el que se todo. dedica Tiene una empresa chiquita, el que vende empanadas, o sea, cualquier persona, ¿no?
1: Yo les digo, por ejemplo, <risa> ni modo, pero hay veces que. Ni modo. Oye, <risa> ¿y cuánto por esto? Le digo, lo menos que cobro mi día son 15 mil pesos, ¿no? O sea, es lo menos. Si tú quieres que mm -hmm. yo me salga de mi vida. Ajá. ¿No? Y que tome un avión y que tata, por esto. Si no es por eso ni de pedo, porque no, no me merece el esfuerzo. Prefiero sí. quedarme haciendo lo que quiero quedarme haciendo. Hago eso porque, bueno, porque le puse un parámetro a mi vida, pero eso no significa que no disfrute muchísimo dar terapia. Uh
0: -huh.
1: O que no le ayude un montonal de gente. O que no le haya dado terapia a un montonal de gente por un abrazo. Claro. ¿Sí me explicó? Pero conforme, tengo ¿qué son 10 años dando terapia y dando talleres y dando conciertos. Y entonces son tres tipos de cosas que la gente no sé por qué piensa que las debe de pagar baratas.
2: ¿no? Ya sé, o sea, ¿verdad?
1: Es como ya si llega, por ejemplo, la música, güey, se la sé. maman. O sea, es como si tuvieras una taquería y llegan y te dicen, oye, no mames, a ver, pásame cuatro, cuatro taquitos de pastor. Oye, te comes los cuatro taquitos de pastor y dices, no, ¡ay, está increíbles los taquitos de pastor. Bueno, adiós, te das media vuelta y te vas. Yo, Ey, ¿Qué onda? Wey? Aunque sea 10 pesos el taquito, son 40. ¿No? Pero no, o sea, se ofenden si es música o si es, o si es sanación. Entonces, pues, pues no.
0: Ya sé, Eli, pero esa, yo creo que esa es nuestra chamba también. Cambiar el chip, o sea, empezando por nosotros, o sea, porque la gente piensa, a mí una vez yo, de una conferencia hace algunos meses en WeWork y estaba con unos emprendedores y me pregunta uno de estos hombres, oye, ¿cobras por lo que haces? No, güey, o sea, lo hago gratis, pendejo. Vivo de sea, entonces, ¿cómo por qué creen? O sea, sí, tengo dones, talentos, sensibilidad heredada, pero hay gente que es buena para la contabilidad, ¿no? O sea, se le dio y no por eso no cobran. O sea, uh -huh. es, es como este cambiar el chip, porque al final cuando los sanadores o artistas o sensibles, digamos, nos abaratamos, siento que le hacemos daño a toda la comunidad, ¿no?
1: Sí, depende, depende tu estrategia. En esta vida... En clase de finanzas vemos que todo es, es un juego de modelo de negocio. Ok,
2: ajá. ¿no?
1: Todo es un modelo de negocio. Entonces la cosa es hacer un modelo de negocio que a ti te funcione.
2: Claro.
1: ¿no? Si en tu modelo de negocio está estructurado dar cuatro terapias al día, está bien, da cuatro terapias cobradas y tal vez puedes dar una gratis. Uh
0: -huh, ¿no? Claro,
1: claro. Y balanceas la energía, ¿no? porque siempre es importante dar.
0: Claro, claro.
1: Yo... Yo soy un pésimo terapeuta en la parte de que ¿no? De que nada más les doy una terapia. No, o sea, les digo, tienes, me vas a ver hoy, y puede ser que la próxima vez que nos veamos sea en seis meses. Así es que no puedes depender de mí. Claro. O sea, no, ¿no? das terapia de una tras otra tras otra. No, tras no, no, pues ni que sean clientes. No. Claro. No, sí. no, le digo, hoy, hoy me vas a tocar los dos temas que más bronca traigamos. Uh -huh. y luego yo te voy a dejar un montonal de tarea
0: Ajá.
1: y si tú haces la tarea nos vamos a ver en seis meses y vas a estar bien
0: Ajá.
1: y me los encuentro en la calle porque no regresan muchas veces a, y me abrazan Sí. no de que gracias güey. pero es que es eso para mí lo más valioso es mi tiempo Claro. yo prefiero por ejemplo dar taller claro. que dar terapia porque porque el de la terapia nada más va y se sienta y espera que tú le cambies todo. Claro,
2: claro.
1: Y el del taller estás haciendo, estás ayudando a que haya un instrumento más de Dios en la tierra. Claro. Entonces es muy diferente cómo ganar. La energía. La, claro. claro.
0: Y la verdad es que yo, bueno, yo ya no doy terapias, me retiré eh, y, y, y a mí me causó mucho impacto cuando leí eh, un, el libro de metagenealogía de Alejandro Jodorowsky y él dice que él se dio cuenta que su trabajo cuando él daba consultas eh, dependía de que el otro estuviera mal es como mientras hay enfermedad, entre comillas, ¿no? O yo sea, tengo trabajo. Yo tengo trabajo, entonces él dijo, yo, yo quiero tener trabajo de que la gente sea feliz, o sea, que entonces empezó pues, a hacer toda esta onda del arte, ¿no? De de, de todo de todos los performances y todo lo que hace psicomagia, y, y entonces ahí me cambió completamente a mí el switch de, o sea, depende de dónde quieres dirigir al final la atención, ¿no? O sea, ¿dónde diriges tú la energía? Somos estos como rayitos, ¿no? Como este rayo láser, que, que dices bueno yo me elegí dirigirme hacia el despertar de conciencia a lo mejor más masivo pero creo que cada uno va viviendo también sus fases no elías como que cada quien va viviendo sus etapas
1: es que ahí te va lo que entiendo es que no o sea todos estamos en servicio no bueno no todos pero nosotros tú yo
0: sí los que, los que escuchan que, generalmente ¿no? los estamos, que escuchan el podcast estamos,
1: la gente del podcast estamos sí, en servicio claro. nada más que te cambien la tarea Ajá. ¿No? Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, yo hubo hubo momentos de mi vida que di talleres como, no sé, como 15 fines de semana seguidos. Sí, <ríe> sí me explicó. Pero es un
2: <ríe>
1: Entonces, no, y, pero te, tuvo un fin. O sea, tuvo un sí. fin en mí.
0: Sí, 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 sí. Sí me
1: explicó, o sea... La gente pensaba que ellos eran los que salían cambiados. No, pues imagínate. Claro, no, pero tú
0: decías, no,
1: güey, soy yo. De 15 días, de 15 <risa> talleres seguidos sin parar, ¿no? O, por ejemplo, el otro día fui a dar unos talleres a Medellín
0: Ajá. y di. Qué hermosa la gente de Colombia, ¿verdad? Hermosa. Sí, saludos sí, a todos los que. Saludo queremos.
1: a toda la gente de Colombia. Sí, di, sé, di un taller, de un básico de Teta viernes, sábado y domingo y luego di un avanzado de teta healing en la mañana, lunes, martes, miércoles y jueves y en la tarde di avanzado di básico de teta healing lunes, martes, miércoles y jueves. Escasé viernes y di sábado y domingo este indagación profunda. Entonces me eché 80 horas de taller en una semana.
0: Ajá. ¿no? ¿Y cómo terminaste?
1: No, pues renací. Ya era, ya era otro güey. 80 horas después ya era otro güey. Así me explicó o sea, pero a mí me claro. gusta el turbo, entonces, pero es eso, o sea, 80, si le metes las horas suficientes, aprendes, Ajá. creces, cambia y te cambia la lección. Claro. ¿No? Claro. Entonces después de ver mucha gente, de repente yo tengo un consultorio al que de vez en cuando me llaman, Ajá. pero voy poco, ¿no? Doy poca sesión, pero por eso mismo, porque yo les digo, todo el mundo me dice, es que eres el peor porque pues no, no quieres que regrese contigo la semana que entra. Le digo, no, es que quiero que estés bien. Uh -huh. Y yo soy un terapeuta que me voy a ir, puede ser que me vaya a, a tocar dos meses o tres meses y no regrese. Imagínate tú colgado esperándote al terapeuta.
2: Claro. Y de
1: pedo, si me explicó, o sea, te va a ir muy mal. Entonces, creo que esa es la historia. La historia es que vayamos cambiando nosotros y vayamos aprendiendo nosotros con el nuevo son que nos vaya tocando la vida y si del cielo te caen limones pues aprenda a hacer limonadas
0: exacto ¿no? exacto algo así oye Eli bueno y, y ya sabes nos podemos quedar platicando tú y yo <risa> mucho tiempo y yo feliz o sea feliz sí, yo también,
2: yo también, pero bueno
0: platícale a la, a la gente que nos está escuchando eh, pues qué estás haciendo tus conciertos tus cursos dónde te pueden buscar okay. y, ¿qué, qué estás ofreciendo al mundo en este momento
1: miren Estoy, estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Viví 20 años fuera, soy de aquí, me fui 20 años y estoy de regreso. Entonces aquí estoy dando talleres y estoy dando consulta. Los talleres ahorita, ahorita ni talleres ni consulta. Ahorita ando en, en Pandemic mode y entonces estoy, en, <risa> <risa> ¿no? estoy muy bien aquí en el estudio, haciendo canciones, eh, estoy preparando un nuevo disco. Eh, estoy preparando nuevos videos, estoy haciendo unas pequeñas cápsulas que conecten a la gente así como cápsulas de un minuto, de minuto y medio, que te dé un par de, un par de ideas para ver si queda algo sembrado en ti okay. eh, creo que el mejor trabajo si quieres escuchar qué es lo que hago, escucha mi música ¿no? desde ahí vas a poder entender mucho de lo que de lo que pasa, de lo que estoy haciendo. Eh, sigo en esta constante de aprender, de crecer, de mejorar. Eh, y los invito a todos a que hagan eso. ¿no? no necesitan maestro. Están todos los maestros allá afuera. Están todos los libros, están todos los podcasts, están todos los audiolibros. Está, ahí está toda la información. Es tiempo de que, de que en esta... Ahorita que no podemos ir para afuera nos vamos a dar cuenta de algo muy hermoso que es la salida es para adentro y esa es la verdad, la salida es para adentro en la vida y, y los invito a todos a que se echen un clavado adentro porque lo peor que se pueden encontrar es que se vayan a encontrar a ellos mismos ¿No? y eso es un, gran, es un gran trabajo entonces estoy en esto de, de, de seguir yendo para adentro de aprender más de mí de, de conectar con más gente a través de la música, de los videos, de los talleres, de, de todo lo que se haga. Creo, creo que somos cerillos prendiendo cerillos, velas prendiendo velas. Que no creas que la vela, que ya, si ya está, si ya te diste cuenta que eres una vela y que estás prendido, pasa a la información. Uh -huh. Porque lo que sí he visto es que si no la pasa, se apaga.
0: Sí.
1: Y cosas que ya sabías te las borran, te lo juro. así así de Así de claro y de fácil. Si no pasas la información, cosas que ya sabías te las borran. Pum. Porque es como, yo siento así como el creador diciendo, a ver, necesito pasar este mensaje.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Quién está en esta frecuencia? No, pues tales antenas. Ok, pasen ese mensaje a tales antenas. Oye, y luego, ¿qué han hecho estas antenas con el mensaje? No, pues este sí lo volvió a pasar, este sí lo volvió a pasar, pero no, esta antena no, agarró el mensaje y se lo quedó. Y después de que pasa así durante muchas veces, pues dejan de mandarle el mensaje. No, pues porque no está pasando y al final de eso se trata. Se trata que entre todos nos encendamos. ¿no? claro, Es momento de encendernos. Es momento Ay, qué de...
0: bonito, qué hermoso. Sí. Aparte, ahorita que estás diciendo eso, veía el reloj y es 2222. 22. Ah, ¡Vámonos! Ahí está. Tuvimos la, la confirmación, Elias.
1: Así es, así es. Es momento de darle verito, de como el, ahorita la ola está jalando más fuerte hacia meterte al sistema.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y el sistema es miedo, comen miedo. Entonces, es encontrar ese punto de, y podernos salir del sistema,
2: sí.
1: podernos salir del miedo y no conectar con eso. No, no tenemos por qué conectar con el miedo. Y te lo digo a ti diciéndomelo a mí.
0: Claro, y, no, y lo escucho yo y me cae el 20 a mí y Porque
1: así. Luego, o sea... Sabes que está bien fuerte de esto a lo que nos dedicamos nosotros, que luego no te puedes equivocar nunca. Porque el mundo no tarda ni medio segundo en decir, pero tú,
2: sí, claro, ¿cómo
1: tú? Si ya tú, sé. con esas pláticas tan bonitas y esas sí. canciones tan bonitas, ¿cómo puedes estar encabronado? Estoy encabronadísimo, uh -huh. ¿no? O sea, pero claro. es eso, o sea, y, y permitirte esto, ¿no? Saber que, que ese camino también es Dios, no jodas a nadie, no lastimes a nadie, pero también, uh -huh. ¿no? Somos todo, sí. somos más alto que lo más alto y más bajo que lo más bajo porque nacimos de su misma energía,
0: claro. somos
1: su energía materializada, haciendo magia todo el tiempo
0: muchas gracias Elías, qué hermoso qué hermoso, la verdad es que me dejaste así como pum 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 pum, me fueron cayendo 20 todo mm, el episodio gracias, por,
1: gracias por, por todo por nuestra amistad, por, por siempre tenerme presente, ya sabes que siempre estoy listo para para platicar
0: lo hacemos otro. Ya vez. sé, la verdad, Elías tiene un lugar bien especial en mi corazón. Todo Yo tengo miedo, un no. corazón así como un condominio horizontal que tengo muchos espacios ahí disponibles para amar y tú tienes un espacio en ese condominio horizontal.
2: Gracias,
1: Raya.
0: <ríe> eh, siempre has estado en los momentos más importantes tanto en mi despertar espiritual como cuando me casé, que Elías me cantó en mi boda, imagínense, o sea, mi <risa> hermano, ¿no? Tanto en mi presentación en, en el Museo de Antropología y Historia, que me acompañaste, y ahora en este proyecto del podcast, ¿no? De llevar la luz, a pues, al mundo. A y... todos
1: lados, Brito. Vamos, vamos vamos prendiendo. Sí se puede,
0: Claro que se puede, claro
1: neta, que se puede. Sí se puede, porque mira, ahorita dentro de todo este cagadero, lo, lo bueno es eso, que hay un montonal de gente, ya sea por miedo, por lo que sea, empezando a, a preguntarse otras cosas.
2: sí.
1: sí. Y, y creo que podemos llegar a esa masa crítica de entender algo como naturaleza, como humanidad, y que se nos cargue el programa a todos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, Siga, sigue haciendo esto, sigue sigue compartiendo tu podcast, que la gente que nos está escuchando lo comparta y, y compartan más y se metan a escuchar cosas de alta vibración, de alta frecuencia, de alta energía y que hablen cosas bonitas y que se conecten con lo bonito, con, con lo dulce, ¿no? Ya ves, los indígenas tienen mucho este, estos círculos de palabra dulce, ¿no? Para, ¿no? para que nuestro método de comunicación sea dulce. Que nuestra forma de andar por la vida sea dulce, que nuestra forma de abrazar sea dulce, que nuestra comunicación con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todas las relaciones sea dulce. ¿no? Desde ahí, desde esa dulzura, podemos hacer una nueva humanidad.
0: Hecho está. Ya no tengo nada más que agregar con esas palabras tan hermosas. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Eli. Gracias, Linda. Eh, estoy segura que te voy a invitar así en el episodio número cien. ¡Eh!
1: Los damas en
0: el veinticuatro.
1: ¿Eh? Síganme en arroba Sarmad Music, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, arroba Sarmad Music, S A R M A D Sarmad Music. Este ahí estoy. Cualquier cosa, yo contesto mis redes. Gracias,
0: muchas gracias Elías, síganlo, gracias la, la verdad es que es, es un placer para el alma escuchar a Elías, me encantan sus canciones, me recuerdan todo lo que ya sé, pero a veces se nos olvida, entonces escúchenlo, y todos ustedes, bueno, muchas gracias por estar aquí, eh, les mando besos a todos los lugares donde nos escuchan, eh, y pues nada, nos, nos escuchamos el siguiente miércoles, ¿saben dónde me pueden seguir en mis redes sociales? Acabo de abrir la comunidad en Patreon, eh, es bien importante para mí esta comunidad porque les estoy compartiendo contenido eh, inédito, exclusivo y, y también tiene que ver con este equilibrio entre dar y tomar y si ustedes me, me apoyan yo puedo crecer y puedo eh, seguir teniendo este podcast que es para todos ustedes. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto. Gracias, Eli, y gracias a todos. Gracias, y bye, bye.
1: Saludos a todos. Bye bye.